0: Vocês estão aí? <risos> Bem-vindo e bem-vinda ao Em Alta, o podcast especial de informação e de entretenimento para o endiaes.com.br. Eu me chamo Luan Ribeiro e desde já quero agradecer a sua atenção a este episódio. Bom, que o Brasil está dividido, isso não é segredo para ninguém. A chamada polarização política é pauta de discussões em grupos, redes sociais, e toda a imprensa só fala nisso, da polarização política que hoje o Brasil vive. E para conversar é, sobre isso, entender se existe uma forma de, de, de se opor a uma ideia, de se opor a um projeto De se opor a um governo Existe uma forma de fazer oposição Inteligente, saudável E principalmente sem brigas Para a gente se aprofundar nesse assunto Eu convidei o economista e bacharel Em filosofia Joel Pinheiro da Fonseca Ele é colunista Da Folha de São Paulo da revista Exame, já fez parte da bancada do programa Jovem Pan 3 em 1 e atualmente está é, na bancada do Morning Show, que também é um programa da Jovem Pan, que eu gosto muito, sou fã. Do programa e também, gente, tá escrevendo um livro aí sobre meritocracia, né? Segundo informações do Wikipedia. Bem-vindo, Joel. É... Joel, antes de entrarmos no tema desse episódio, que é sobre a polarização política, fala pra gente um pouco da sua história e os passos que o levaram à mídia.
1: Bom, Luan, eu sou de formação formado em economia e em filosofia, fiz duas faculdades. Depois fiz o um mestrado na filosofia, sobre Tomás de Aquino, filósofo medieval. Mas ao fim do meu mestrado, estava claro para mim que aquele mundo da academia não é bem o lugar que eu queria estar. Tá, assim, São é discussões muito específicas, muito especializadas, que não conversam com a sociedade em geral. E paralelamente a isso, eu sempre tinha tentado, de alguma maneira, estar tá discutindo, estar tá, tá levando adiante debates, defendendo posições. Seja desde os tempos de faculdade, em jornalzinho da faculdade, ou, que é mais importante, tinha um blog com amigos e, quando surgiram as redes sociais, passei a usar as redes sociais também para isso. Então, acho que desse caminho aí, eu fiz as pontes com jornalistas, escrevi meu primeiro artigo na Gazeta do Povo, depois, um tempo depois, na Folha de São Paulo, consegui algumas contribuições, entrevistas e até que em 2016 na campanha para prefeito eu consegui a minha primeira coluna regular, embora nesse caso era temporária durante a campanha mas na Folha de São Paulo e daí a partir de 2017 uma coluna fixa e em 2018 estreiei na rádio Jovem Pan, eu já tinha ido na Jovem Pan antes, fazer participação no Pânico entrevista, mas nunca nunca tinha sido comentarista, foi a partir de 18 então que eu comecei ao mesmo tempo, uh, sempre tentando manter um pé nas redes, seja no Facebook, uh, YouTube, Twitter, e no qual tento mais ou menos até hoje. Não é totalmente natural para mim participar das redes sociais. Eu cresci um pouquinho antes delas ainda. Mas eu acho que é o palco privilegiado dessa discussão e desse debate público e a interação mídias sociais com mídia tradicional é cada vez mais forte.
0: Legal. Em geral, muitas pessoas concordam que oposição é bom para um certo equilíbrio e fiscalização. Atualmente, como você enxerga a conduta da população e dos líderes nacionais quando o assunto é divergir?
1: Olha, a gente precisa distinguir de que maneira uh, a discordância e a concordância são importantes numa democracia. Do ponto de vista mais, pensando numa camada um pouco mais superficial, evidentemente, você precisa ter discordância numa democracia saudável. Você precisa ter pessoas com ideias diferentes, projetos diferentes, com rivalidades políticas, e é desse debate que as, nesse debate que as pessoas tomam sua decisão, votam, escolhem, se posicionam. Então a divergência era é fundamental para a democracia. Mas, para que essa divergência produtiva exista, é preciso que haja uma concordância mínima de fundo. Uma concordância no plano de alguns valores básicos. Que a gente tem que estar dispostos a preservar De respeito ao outro, por exemplo É o direito do outro e a legitimidade do outro E alguma concordância e convergência também No sentido da realidade mais básica A gente tem que ter no mínimo algum jeito De chegar a fatos em comum Com base nos quais a gente possa debater Senão fica cada um vivendo no seu mundinho paralelo E não existe debate Existe apenas exterminar ou ser exterminado pelo outro então eu diria que tanto do ponto de vista dos valores quanto do ponto de vista dos fatos, da verdade é necessária alguma concordância e é essa concordância que está em jogo hoje em dia com as pessoas se odiando cada vez mais e vivendo sim em mundos totalmente paralelos nos quais o fato de um é, o, é a falsidade do outro né? e acabando com aquele critério que é o que permite a gente atravessar isso e chegar numa realidade comum que é a racionalidade, a razão humana a nossa capacidade de conhecer a verdade
0: especificamente sobre a polarização, dá para fazer de forma inteligente e saudável como você definiria o um modo correto?
1: Olha, o que eu considero mais fundamental para ver uma uma divergência saudável, eu em geral uso polarização justamente para o que não é o saudável. Mas então a divergência saudável e produtiva é o seguinte: é fazer o exercício constante de lembrar que a pessoa que está do outro lado, que está contra mim, ela é tão boa e tão legítima quanto eu no debate público ela tem discordâncias a gente vê de maneiras diferentes mas ela também busca o bem da sociedade embora ela discorde de mim em vários pontos se a gente sai disso e passa a pensar, não, a pessoa que está do outro lado não é alguém bem intencionado assim como eu com as suas falhas, com seus erros e, e que discorda de mim, não quem está do outro lado é algo fundamentalmente diferente, é uma pessoa fundamentalmente má que quer destruir a sociedade, que quer dominar a sociedade. Se eu trato assim o meu interlocutor, então acabou qualquer chance de uma divergência construtiva e produtiva. Tá? Eu não vejo problema em enxergar essas más intenções em lideranças. Às vezes vai ter lideranças melhores ou piores. O meu problema é quando essa atribuição de más intenções chega à pessoa normal do outro lado. Não ao Lula, ou ao Bolsonaro, ou qualquer outro político. Mas as pessoas que votam e que acreditam neles não, Essas pessoas são safadas, malditas Genocidas, fascistas, comunistas e, e são o câncer do país Quando chega nisso, temos um enorme problema Por quê? Porque se eu acredito... Tam... Um motivo adicional, né? Porque se eu acredito que o outro lado é imoral Que ele está disposto a fazer de tudo para ganhar Então eu também me permito fazer de tudo e agir daquelas maneiras e daí a gente está num ciclo vicioso de destruição da sociedade.
0: Ô, Joel, eu vou te fazer uma pergunta que aparentemente é boba, mas vou fazer assim mesmo. É, eu penso que é impossível não existir polarização no mundo, né? Ou você pensa que é possível sim que um dia é, todos concordem com tudo ou quase tudo?
1: Você tá correto. É impossível não existir divergência no mundo. As pessoas sempre vão divergir, sabe por quê? Primeiro porque nossas mentes podem chegar a conclusões diferentes às vezes, mas outro e mais importante, o ser humano busca o poder. Então sempre tem grupos que têm mais poder e outros têm menos. E esses que têm menos vão querer ter mais e quem tem mais vai querer manter o que tem. Dado isso, sempre vai haver divergência e sempre vai haver disputa pelo poder dentro de qualquer sociedade. E a sociedade é algo dinâmico, você nunca chega no equilíbrio final, que nada muda. A coisa está sempre se alterando, os equilíbrios estão sempre mudando. Então, sim, sempre vai haver divergência, mesmo divergências que às vezes a gente acha que são intelectuais, científicas, quase sempre elas têm, no fundo, um elemento político, ou seja, um elemento de disputa pelo poder é porque uma afirmação interessa mais a um lado e outra interessa mais ao outro tá? isso sempre vai existir, não precisamos ter medo disso, um ditador muito totalitário pode conseguir sufocar por algum tempo divergências, é o que grandes ditadores fizeram na história, mas mesmo isso é temporário a coisa logo volta ou quando ele morre, ou enfim ou de forma subterrânea a coisa continua acontecendo, ninguém consegue suprimir isso completamente, então não precisa ter medo sempre vai haver divergência o que não precisa haver é essa polarização que a gente vive cada vez mais e que é uma parte da sociedade literalmente odiando a outra e disposta a fazer de tudo para calar a boca ou até exterminar o outro lado.
0: Vamos falar do Morning Show, o programa da PAN, que você faz parte da bancada. Eu acompanho todos os dias, 10 horas, tá? Adoro ver eles, as, os debates acalorados, seu com o Adrilles. Quero aproveitar para poder mandar um abraço para todos os integrantes. É... Muitos dos ouvintes te apontam como um representante da esquerda ali no programa, né? Ali na Jovem Pan. Há vários memes no Twitter que mostram essa visão popular. Mas e você, Joel, como se define politicamente?
1: Olha, eu sempre acho que os rótulos, eles muitas vezes eles acabam substituindo o debate. Então eles podem ser nocivos nesse sentido. Mas às vezes é bom dar uma mapeada onde cada pessoa tá e gente pisando os pés no mundo real, não na loucura do fanatismo de extrema direita, eu sou alguém de centro direita. Ah, então, Joel, por que que você é de centro direita? Porque eu defendo o capitalismo, eu defendo direitos individuais, eu defendo respeito às instituições e à e a organização da sociedade, um princípio de realismo, no sentido de que o que tá aí deve ser melhorado e não destruído, que se a gente destrói o que tá aí em geral Pode vir coisa muito pior, né? Às vezes tem que destruir, mas em geral é melhor refazer reforma do que fazer revolução, tá? Uh, defendo as tradições, acho, eu vejo importância na tradição, das tradições da cultura e da religião, porque elas são um alicerce moral de muitas coisas e de sentido de uma sociedade. Então, por todas essas posições, eu sou alguém de centro-direita. Agora, eu também entendo que é preciso proteger o meio ambiente, é preciso garantir alguma justiça social e distribuição, senão as pessoas tem gente que fica totalmente desamparada eu também entendo que é importantíssimo defender o funcionamento das nossas instituições, não é porque eu sou de direita que então a qualquer sacanagem o canalice de direita eu vou estar defendendo muito pelo contrário, porque eu vejo que mais importante do que garantir que o meu lado ganhe sempre é garantir que as regras do jogo sejam cumpridas. Tá? E se não tiver isso, se tiver só dois lados, querendo ganhar sempre, fazendo o diabo para que isso aconteça, quem perde é a sociedade inteira. Quem perde são os dois lados, inclusive.
0: Você sofre ameaças à vida? Se sente seguro debatendo política no Brasil?
1: Olha, eu rece recebo, já recebi, continuo recebendo e tenho certeza que, que continuarei recebendo por um bom tempo muitos xingamentos e ofensas. Uma vez ou outra eu já recebi ameaças também, mas nunca me deram, me levaram a crer que fossem ameaças realistas, assim, sabe? É só mais um imbecil babando de ódio na internet, sem saber direcionar, sem nem saber direito o que, que eu sou, o que, que eu defendo, achando que, sei lá, tá defendendo alguma coisa. É triste, é triste ver gente num estado tão baixo, tão abjeto, de fanatismo em nome de, de um político... Mas já recebi uma outra, mas nunca que tenha me deixado me sentindo inseguro. Nunca chegou a isso, não. Diferentemente de outras pessoas, tá? Tem gente no, pra... no Brasil, que sim, jornalistas, por exemplo, que recebem ameaças muitas e, infelizmente, mais críveis. No meu caso, não. Nunca recebi algo que eu considerasse uma ameaça, assim, com chances reais de se concretizar.
0: Vamos lá, vamos projetar um bom futuro para o país, né? Nas próximas eleições, que perfil você julga necessário neste momento é, político que vivemos, né? É, que perfil é necessário em um bom candidato à presidência do Brasil?
1: Neste momento, eu acho necessário um candidato que consiga falar com aquilo que une o Brasil, com um sentimento comum de nacionalidade, que possa, portanto, falar além para um público maior do que os dois lados polarizados e que saiba que é, o Brasil tem muitos e profundos problemas, nossa política é cheia de problemas mas que você vai resolver esses problemas fazendo política e não tentando negar a existência dela, não sonhando que um, um grande gesto mágico ou de impo, autoimposição que você vai superar essas dificuldades, né? porque é fácil eleger alguém que fala muito, promete mundos e fundos, vai mudar tudo, vai revolucionar mas você não sabe fazer, você não tem experiência chega lá e faz o que? não faz nada, não muda nada, grita muito faz sucesso nas redes sociais trending topics hashtag bombando, muitos likes mas não resolve, não muda as situações e os problemas reais desse país então acho que é isso, eu valorizo muito competência, experiência, seriedade e foco em prioridades quais são as prioridades? eu acredito que tem uma prioridade econômica que é inescapável a gente vai ter que dar um jeito nessas contas públicas o governo que tá aí, o Bolsonaro disse que ia fazer até agora não fez uh, e também outros focos educação do Brasil, bom, são focos que não são de hoje, né gente, educação uh, meio ambiente saneamento básico, enfim, todas as questões que a gente sabe e eu trago uma coisa também que eu acho que vai ser importante, que foi abandonada que era a única coisa que estava funcionando no Brasil nos últimos anos de 2014 para cá tanta coisa ia mal no país, né mas uma coisa melhorou, que era o combate à corrupção. A gente teve a Lava Jato, a gente teve outras operações, a gente teve. A gente viu a prisão de empreiteiros, de grandes empresários, de políticos, de banqueiro, sabe? Foi um momento em que deu para acreditar que a gente estivesse tendo um progresso aí. Neste momento, tudo isso foi esquecido e perdido, mas eu acho que tem que ser resgatado e seria um valor, o combate à corrupção, um valor que eu veria. E por que, que é importante, né? Porque. É corrupção é o único mal, é o grande mal do Brasil, é tudo que acaba o dinheiro do, do governo é por causa de corrupção? Não, não é. Mas a corrupção e a velha, a forma antiga, fisiológica de se fazer política no Brasil, ela rouba muito tempo e muitas oportunidades nossas. Então eu gostaria de ver uma melhora ética generalizada na nossa política isso passa, sim, por votar melhor, mas passa também por Reabilitar esses mecanismos aí que diminuíram um pouquinho a impunidade do crime de colarinho branco.
0: Próxima pergunta aqui. É, ainda pensando em futuro, podemos esperar por Joel no Congresso?
1: Cara, não, viu? Eu já pensei muito em entrar para a política, sim. Eu acho que eu não vejo, para mim não tem estigma nenhum, eu não vejo nada de errado na pessoa que entra para a política. Uh, mas eu sempre concluí que não, não tem a ver com o que eu quero pra mim, com o que eu busco que é ter uma vida uh, com total liberdade intelectual, eu escrevo, eu faço vídeos, eu dou entrevista, eu tô escrevendo um livro e eu quero ter liberdade para falar o que eu penso, o político ele nunca tem a liberdade total para falar o que ele pensa por quê? Porque ele tem que pensar no sucesso político dele, ah não posso falar isso aqui porque vai me pegar mal com um grupo, que eu não quero que brigue comigo, não sei o quê, não sei o quê e isso limita muito o que ele pode dizer ele é parte do jogo, ele precisa de voto ele não vai poder simplesmente falar o que sente a cada momento, e o que pensa e tudo eu como eu quero muito cultivar essa liberdade, pelo menos por enquanto não tenho nenhum projeto, posso mudar no futuro como eu já falei ah, eu não vejo nada de errado em entrar a política mas neste momento não está nos meus planos não
0: e estamos chegando aos momentos finais do podcast é, Joel, assim para os ouvintes capixabas qual a mensagem final você deixa como reflexão a gente?
1: Olha, como reflexão final, pensando nessa disputa política que preenche nossos dias, né? Estamos a um ano e meio de eleições, um pouquinho menos, mas tem tempo ainda, mas parece que a gente só fala nisso, né? E eu queria deixar a seguinte mensagem. Tem muita gente muito interessada em empurrar o Brasil para essa polarização autodestrutiva, tanto no lado do Lula e do PT, quanto do lado do Bolsonaro, o que mais interessa a eles é isso eu todos os dias estou discutindo com um bolsonarista na Rádio Jovem Pan e para ele, falar de terceira via já é um horror, assim, ele não, não pode existir de jeito nenhum, é só Lula e Bolsonaro, isso é o que os dois lados querem, porque eles sabem que a maior chance deles é justo um contra o outro, porque uh, a rejeição uh, desses dois lados é a maior também, se qualquer um dos dois for contra um nome um pouco mais moderado, um pouco mais agregador Vai ficar muito difícil para eles. Então, a minha mensagem é essa. Não aceitem esse falso dilema. A gente merece, o Brasil merece muito mais e muito melhor do que Lula ou Bolsonaro. E você, cada um de vocês, pode até ter uma preferência entre esses dois. Eu nem julgo qual é a sua preferência entre os dois. Agora, o que eu gostaria de combinar é o seguinte. Vamos tentar, vamos dar o nosso melhor, vamos lutar. Para que não tenhamos que fazer essa escolha, vamos votar no primeiro turno em alguém melhor do que os dois? Vamos fazer esse compromisso com o futuro do nosso país? Essa é o desafio e o convite que eu deixo aí para todos. Joel
0: Pinheiro da Fonseca, muito obrigado por atender este convite. É um prazer enorme e inenarrável ter essa conversa contigo. É, essa aproximação, essa troca tá bom, aprendi muito espero que as pessoas também absorvam muita das informações, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por sua carreira e um grande abraço, volte mais vezes
1: Luan, muito obrigado por essa conversa, é um prazer para mim sempre participar desse tipo de discussão, porque esse é o mundo que a gente vive, o mundo das redes sociais, ele transformou cada um de nós Esteja ou não na mídia, num formador de opinião, em alguém que, cuja opinião pode ser ouvida, que pode se expressar escrevendo, gravando, filmando, e, e esse debate, portanto, está participando aí dos lares, das casas, das vidas de cada um de nós. É muito rico isso, ter as pessoas mais engajadas nos rumos do país. Só que esse engajamento tem que se dar, e é essa tecla que eu sempre bato, com inteligência e com responsabilidade. Senão, a gente só empurraria o nosso país para o buraco. Eu acredito que a gente vai evitar o buraco e que podemos melhorar. Mas a gente está numa dura curva de aprendizado. Porque a tendência mais fácil para cada um de nós é radicalizar e, e, e cair nessa polarização que é ruim para todos. Bom, espero que tenham gostado. Meu nome é Joel Pinheiro. Me sigam nas redes sociais, eu tenho Twitter e Instagram, eu sou JoelPinheiro85 e também no meu canal de Youtube, JoelPinheiro, me sigam lá, vídeos discutindo aí temas, seja atuais ou atemporais todas as semanas. É isso, muito obrigado e um grande abraço.
0: Pessoal, é isso, episódio super inteligente, tem vários outros também com temas ótimos de sexualidade, comportamento, é, mercado, tá bom política é, bom ouvir tá lá no Instagram EndiaES é no meu também o @oluanribeiro o vocês têm um botãozinho com o resumo lá dos podcasts né dos episódios então tanto faz indo no meu ou indo lá no do site EndiaES é vocês vão ter acesso aos outros episódios não deixem de ouvir tenho certeza que um ou vários irão agradar vocês um beijo até a próxima